Глава пятая. Воспитание в Израиле. Так Господь один водил его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Основой основ воспитания в Едеме была семья. Адам был сыном Божьим и от своего небесного отца получал наставление. Школа первых людей по существу была семейной школой. В божественной системе воспитания, адаптированной к человеческим условиям после грехопадения, Христос является представителем Отца, связующим звеном между Богом и человеком. Он – великий учитель человечества. Именно Он изначально задумал, чтобы в людях отобразился Его образ, чтобы семья была школой, а родители – учителями. Воспитание в семье превалировало во времена патриархов. В семейных школах Бог создавал самые благоприятные условия для развития характера. Люди, руководимые им, следовали тому плану жизни, который Он определил еще в Едене. А те, кто отвергнул Бога, Строили себе города, жили в них, упиваясь роскошью, великолепием и пороком, что и сегодня отличает современные города, делая их и гордостью мира, и его проклятием. Люди, твердо следовавшие Божьим принципам жизни, всегда жили среди полей и холмов, они были земледельцами, скотоводами и пастухами, и в своей свободной, независимой жизни с ее широкими возможностями трудиться, учиться и размышлять, они познавали Бога и учили своих детей следовать Его делам и путям. Таким был метод воспитания, который Бог хотел установить в Израиле. Однако израильтяне, выведенные из Египта, не были готовы сотрудничать с ним в воспитании детей. Родители сами нуждались в наставлении и дисциплине. Живя в пожизненном рабстве, они умственно деградировали, превратились в невежественных и невоспитанных людей. Они не знали Бога своих отцов и не верили в Него. Среди язычников они сами стали постепенно становиться язычниками. Бог желал поднять их на более высокий нравственный уровень и дать им познание о себе. В посылаемых им испытаниях, во всех скитаниях, в голоде, жажде и усталости в опасности со стороны вражеских народностей Бог стремился укрепить их в веру, показать им силу, постоянно ведущую их ко благу. Уча их доверять своей любви и силе, Он хотел открыть им образец того характера, которого они могли достичь с помощью Его милости. Драгоценными были уроки, полученные Израилем во время пребывания на Синае. 
Это был период особой подготовки к наследованию Ханаана. Окружающая обстановка благотворно влияла на осуществление Божьего плана. На вершине Синая стоял облачный столб, который был их путеводителем и затемнял равнину, где люди поставили палатки. А ночью огненный столб заверял их в божественной защите. Когда они спали, манна с небес тихо покрывала землю вокруг стана. С двух сторон лагерь окружали в торжественном великолепии обширные высоты, напоминая о бесконечности и величии Творца. Человек ощущал свое ничтожество и слабость в присутствии того, который взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы. Явлением своей славы Бог хотел запечатлеть перед Израилем святость своего характера и заповедей, а также чрезвычайную вину согрешений. Но израильтяне не смогли усвоить урок. В Египте они привыкли к видимым божествам, и им трудно было понять существование или характер невидимого. Понимая их желание видеть того, кому они поклоняются, Бог дал им символ своего присутствия. «И устроят они мне святилище», — сказал он, — «и буду обитать посреди них». Моисею было указано построить святилище по небесному образцу. На горе Бог показал ему модель небесной скинии и все ее принадлежности. Этим он открыл народу свой славный характер и желал сделать Израиль средой своего пребывания. Когда на Синае провозглашался закон, Бог прошел пред лицом Моисея, возгласив «Господь! Господь! Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Но они были бессильны постичь величие и любовь Творца. Событие на Синае только убедило их в собственной ничтожности и беспомощности. Другой урок был в Скинии, в служении жертвоприношения и учил прощению грехов народа и возможности, благодаря жертве Спасителя, иметь жизнь вечную. Только Христос мог осуществить искупление человека, которое символизировало скиния, это славное строение. Ее стены сверкали золотом, отражающим цвета радуги. На узорчатых крышах возвышались херувимы, благоухал вечно курящийся фимиам, наполняющий ароматом все окружающее. Священники в белых незапятнанных одеждах торжественно передвигались в глубине святилища между фигурами, склоненных в служении ангелов. Там обитала слава праведнейшего. Бог сделал все возможное, 
чтобы его народ понял его план спасения человека. Намного позже об этом написал апостол Павел, вдохновленный Духом Святым. «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Велика была честь, оказанная Израилю в построении святилища, но такой же великой была и ответственность. Строение несравненного великолепия, требующее для сооружения самых дорогостоящих материалов и высочайшего искусного мастерства, должно было быть возведено в пустыне людьми, только что вышедшими из рабства. Это казалось нереальной задачей, но тот, кто повелел строить, давал торжественное обещание сотрудничать со строителями. И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина». И я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. И вот я даю ему помощникам Агалиава, сына Ахихасамова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Какой совершенной была эта ремесленная школа в пустыне, в которой были наставниками Христос и его ангелы. В построении и устройстве святилища должен был участвовать весь народ. Там была работа и рукам, и голове. Требовались самые разнообразные материалы, и всех приглашали жертвовать по расположению сердца. В этом труде и пожертвованиях израильтяне учились сотрудничать с Богом и друг с другом. А еще им нужно было приготовиться к духовному построению Божьего храма в своих душах. Еще в Египте израильтяне объединялись в свои колена, избирая себе руководителей. С самого начала странствования в обетованную землю Бог давал им уроки воспитания и дисциплины. На Синае Израиль как народ имел уже стройную организацию. Порядок, так четко прослеживающийся в Божьем водительстве, проявлялся в укладе жизни Израиля. Бог был центром власти и правление. Моисей, как его представитель, должен был провозглашать законы его именем. Затем следовал совет семидесяти, затем священники и правители, и сделал их начальниками над вами, тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками, десяти начальниками. И, наконец, на специальные должности назначались служащие. С 
стан израильский представлял абсолютный порядок. Скиния, постоянное место присутствия Бога, находилась в центре стана, а вокруг нее располагались палатки священников и левитов. Каждое колено сосредотачивалось лагерем вокруг своего знамени. Были установлены незыблемые санитарные правила. Это было обязательно не только для здоровья, но и как условие присутствия среди них Бога. Моисей провозгласил, «Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя, а посему стан твой должен быть свят». Воспитание израильтян не исключало все их обычаи. Все, что способствовало их благу, было предметом божественной заботы. Даже в питании Бог осыпал их своими благами. Манна, которой они питались в пустыне, содействовала развитию физических, умственных и духовных сил. Однако многие из них не были удовлетворены ограничением диеты и страстно желали вернуть то время, когда они сидели у котлов с мясом, когда ели хлеб досыта. Все же мудрость Божьего выбора была очевидной для них, и они не могли это отрицать. Несмотря на условия жизни в пустыне, среди них не было ни одного болеющего. Во всех их странствованиях ковчег, в котором хранился закон Божий, направлял их путь. Остановки в пути указывались снижением облачного столпа. До тех пор, пока облако оставалось над станом, они оставались в палатках. Когда облако поднималось, они снова продолжали странствие. Как остановка, так и дальнейший путь торжественно знаменовались. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Странствуя по пустыне, народ получил много драгоценных уроков и пережитый опыт был запечатлен в песнях. При освобождении от армии фараона все воинство Израилева объединила песня триумфа. Далеко по пустыне и над морем раздавался радостный припев, и горы вторили эхом хвалебные речи «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он». В дальнейших странствованиях израильтяне часто пели эту песню, ободряя сердца и воспламеняя свою веру. С заповедями, полученными на Синае, с обетованиями Божьей помощи и храня память о Его чудесных избавлениях, запечатленных под Божьим руководством в песнях, распеваемых в сопровождении инструментальной музыки, Народ продолжал идти 
и голоса всех сливались в едином хвалении. Таким образом, их мысли возвышались над испытаниями и трудностями пути, а неугомонный, непокорный дух смягчался и успокаивался. Принципы истины утверждались в памяти, и вера их крепла. Согласованные действия научили народ порядку и единству, сблизили с Богом и друг с другом. О взаимоотношениях Бога с Израилем на протяжении сорока лет странствований по пустыне Моисей сказал, «Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем». Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, Берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, И не было с ним чужого Бога. Ибо вспомнил он святое слово свое К Аврааму, рабу своему, И вывел народ свой в радости, Избранных своих в веселье, И дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Бог окружил Израиль всеми благами, дал им большие преимущества, чтобы его имя было прославлено, и окружающие народы почувствовали эти благословения. Если они будут следовать путями послушания, он обещал поставить их выше всех народов, которых он сотворил, в чести, славе и великолепии. «И увидят все народы земли, — сказал он, — что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя». Народы, услышав о всех этих постановлениях, скажут, «Только этот великий народ есть народ умный и разумный». На Синае Бог представил себя Моисею как человеколюбивого и милосердого, долготерпеливого и многомилостивого и истинного. Закон Божий, данный Израилю, содержал и ясное руководство о правилах воспитания. Отцы и матери среди израильского народа должны были научить детей этим принципам, воплощенным в Божественном законе. Моисей, направляемый Богом, объявил им, «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Однако Божьи уставы не должны были преподаваться в виде голой теории. 
возвещающие истину, должны были сами жить по ее принципам. Только своей жизнью, отражая характер Божий в честности, великодушии и бескорыстии, они могли воздействовать на других. Подлинное воспитание – это непринудительное наставление неподготовленного и невосприимчивого разума. Необходимо развивать умственные способности и пробуждать интерес учащихся. Для этого хорошо следовать Божьему методу обучения. Тот, который создал разум и знает его возможности, обусловил развитие человека в соответствии с его дарованиями. В семье и в святилище, через природу и искусство – в труде и веселье, священными сооружениями и памятными местами, ритуалами и обрядами, бесчисленными знаками Бог дал Израилю уроки, содержащие его принципы и сохраняющие память о его чудесах. Обращение к этой живой истории – производило сильнейшее впечатление на ум и сердце последующих поколений. На примере воспитания Богом своего избранного народа мы видим, что совершенная жизнь – это жизнь, в центре которой находится Христос. Он благоволит всем тем желаниям и помогает развивать все те способности, которыми Он Сам наделил человека. Создатель красоты, Сам любитель прекрасного, Бог наделил Своих детей способностью восторгаться красотой. Он предусмотрел также их потребность в доброжелательном и дружеском общении, которое развивает и обновляет радость жизни. Праздники Израиля занимали не последнее место в их воспитании. Обычно жизнь семьи была и школой, и церковью. Родители были первыми учителями в светском и религиозном развитии своих детей. Но три раза в году назначалось время для общественных встреч и богослужений. Эти собрания проводились вначале в Силоме, а позднее в Иерусалиме. Преимуществом присутствовать на праздниках Пользовались только отцы и сыновья. Но никто не хотел быть в стороне, и поэтому, насколько это было возможно, отправлялось все семейство. Но разделяя их гостеприимство, там собирались также и чужестранцы, левиты и бедные. Путешествие в Иерусалим в простом патриархальном обычае среди весенней красоты – Обилие середины лета или славной осенней зрелости было удовольствием. С жертвами и приношениями благодарности от седовласого старца до маленького ребенка они приходили, чтобы встретиться с Богом в его святой обители. Во время путешествия детям рассказывались истории прошлого, так горячо любимые и старыми, и молодыми, пелись песни, ободряющие путешественников, 
вспоминались Божьи заповеди, и все это переплетаясь с благословенным влиянием природы и доброжелательным человеческим восприятием, навсегда запечатлевалось в памяти молодого поколения. Церемония пасхального служения в Иерусалиме напоминала историю о кроплении кровью, ангеле-губители и грандиозном исходе из земли рабства. Собрание открывалось вечером, все мужчины стояли с припоясанными чреслами, обутые, с посохами в руках, с поспешной едой, агнцем, пресным хлебом и горькими травами, и внимали торжественной тишине. Этот обычай тревожил воображение и впечатлял сердце. Праздник урожая с дарами фруктовых садов и полей, с проживанием в кущах целую неделю, с вечерами общения, со священными памятными служениями, с щедрым гостеприимством божьих работников из святилища по отношению к его детям, странникам и бедным, объединял всех в благодарении к тому, который помог благополучно прожить год и благословил землю плодородием. Таким образом, народ Израиля проводил в благоговении один месяц в году. Это было свободное от забот и трудов время в истинном смысле полностью посвященное воспитанию. Ханаанская земля была разделена между всеми коленами Израиля, за исключением только левитов, служителей святилища. Бог хотел и в этом научить своих детей, а через них и народы последующих поколений правильному владению землей. Распоряжаясь своим имуществом, родители не могли продать наследственную землю своих детей, но если все же они вынуждены были это сделать, то в любое время могли свободно выкупить ее. Долги прощались каждый седьмой год и пятидесятилетие или в год юбилея. Таким образом, вся земельная собственность возвращалась к прежнему владельцу. Каждая семья наделялась имуществом и таким образом была защищена от крайностей, богатства или бедности. Распределяя землю среди своего народа, Бог предусмотрел занятие, наиболее благоприятное для развития – заботу о растениях и животных. Каждый седьмой год земля оставалась под паром, а ее самопроизвольные продукты – доставались бедным. Это был еще один Божий урок. В год отдыха народ имел широкие возможности для разнообразных занятий, общения друг с другом, богослужений и для проявления благожелательности, так часто вытесняемой жизненными заботами и трудами. Если бы принципы Божьих законов о распределении имущества сохранились в обществе и до нашего времени, насколько иным был бы наш мир? 
соблюдение этих принципов предотвратило бы ужасное зло, причиной которого во все века является угнетение богатыми бедных и ненависть бедных к богатым. Это помешало бы накоплению огромного богатства земными властелинами. Это предупредило бы такие явления, как невежество и деградация десятков тысяч людей, чей низкооплачиваемый рабский труд способствует увеличению несметных богатств. Это помогло бы мирно решить современные проблемы, которые могут ввергнуть мир в анархию и кровопролитие. Принесение Богу десятины от всех прибытков, от фруктового лисада и урожая с поля, от садов или от овец и рогатого скота, от умственного труда или ремесла, посвящение второй десятины для бедных и других благотворительных целей приносит благословение и направлено на то, чтобы освежать в памяти людей истину о том, что всем владеет Бог и что они могут быть каналами Его благословений. Такое воспитание искореняет малейший эгоизм и развивает великодушие. Целью воспитания в Израиле было познание Бога, единство с Ним в учении и труде, уподобление Ему в характере. Это воспитание родители получали от Бога и должны были передать это воспитание своим детям.